0: Cześć Czułko, ma po co Ci te punkty, czyli wymądrzenie typowego Sebixa, odcinek 17. Mamy za sobą blankową kolejkę, która wcale nie była do końca tak blankowa, jak e, można było się spodziewać. E, użyłem Frehita i chyba jak najszybciej chciałbym o tym zapomnieć, ponieważ wszystko by było pięknie, gdyby nie tylko jeden jegomość, a na imię mu Rahim. Na początku wielka frustracja i zawód, że Rahim nie wystąpił w pierwszym składzie, później oczekiwania, aż wejdzie, wszedł i nawet mogło być wszystko pięknie, rzut karny, ale niestety jest Anglikiem, który chyba pamięta czasy... Jeszcze Davida Beckhama w kadrze Stevena Gerarda i reszty chłopaków, którzy niestety mieli fatum, jeżeli chodzi o strzelanie rzutów karnych. No i Rahim zamiast zdobyć 5 punktów za bramkę, jeden za występ, to zdobywa minus 1 zamiast sześciu, przez co zamiera też Kevinowi De Bruyne. punkty za asystę, prawdopodobnie bonusy, więc tak mniej więcej jakby sobie to wszystko dodać, to ten niecelny strzał zabrał mi... O, jak teraz patrzę, to zabrał mi nie dość, że punkty z meczu City, to jeszcze gdyby Rahim nie wszedł, to wszedłby Brewster, a potem wszedłby mi Mitchell zamiast Tierneya, więc tak naprawdę jakby Kevin strzelał, to byłoby 5 punktów za bramkę razy 2 to jest 10 plus bonusy 16. Nevermind, nie ma to aż takiego znaczenia. E, po prostu Rahim pierwszy raz wystąpił w moim składzie i to był jego prawdopodobnie ostatni w tym sezonie. Trudno i nie będziemy za tobą płakać. E, dobra decyzja z DH De z Van Bissaką. Podwojenie United na mecz z Barley to nieźle. Szkoda, że nie show. Był w pewnych planach. Stones też dobrze. Miał być Cancelo, ale jakbym go miał, to bym się chyba tak samo irytował jak z, ze Sterlingiem, ponieważ naprawdę wiele sytuacji Cancelo kreuje. Może strzelać bramki, ale... Finalnie to albo Kevin strzela w środek, albo on strzela w środek. Bardzo dobry mecz z drugiej strony bramkarza Sancheza, który zastąpił mata Ryana, co jest bardzo ciekawą decyzją. Natomiast ja zawsze jak widziałem Ryana, to miałem takie lekkie zdziwienie, że tak niski bramkarz może bronić w czołowym... W czołowej lidze, no bo nie powiem, że w czołowym zespole w Premier League, ale w, w czołowej lidze. I ten Sanchez całkiem nieźle się prezentuje. Zobaczymy, jak to dalej będzie. Size miał być differentialem na tych fryhitach, a trzeba było po prostu wziąć drugiego zawodnika z City. Son, no słupek, mogło być też lepiej. Bruno, totalny cień samego siebie. Kevin, to już tak mniej więcej wspominałem. No, nie jest to i tak moim zdaniem forma, e, którą chciałbym widzieć w jego wykonaniu, więc e, cieszę się, że wracam do starego składu, w którym jest Salah, chociaż w sumie też nie wiem, czy się cieszę, bo Salah też jest w podobnej formie jak Kevin. E, Saka, też no, liczyłem na zdecydowanie więcej. E, Bruster przypadkiem wskoczył przez Tierneya, e, wyszedłem na początku z czterema obrońcami. E, no i Kane przynajmniej dostarczył. Ten Mitchell no, trochę boli. 46 punktów. Szału nie ma. Mogło być znacznie lepiej. Trudno. Nic nie poradzimy. I co? No to lecimy dalej. Przygotujmy się trochę do naszej podwójnej kolejki. Pierwszej w tym sezonie. Więc Ataki Antonio. I jeśli chodzi o bramkarzy, to tutaj też są dwie nie przede wszystkim. Czy Emiliano Martinez Przeszedł COVID? Czy zacznie już trenować? Różne informacje widziałem. Wydaje mi się, że akurat Martinez jest gotowy do gry. Był widziany również na jakichś boiskach treningowych. Nie wiem ile w tym prawdy, ale mam go w swoim składzie, więc ja go zostawię na tę podwójną kolejkę. Natomiast gdybym na przykład nie użył Frigida w poprzedniej kolejce albo chciałbym robić white carda, to myślę, że Fabian jest dobrą opcją. On już też wrócił na początku tygodnia do treningu, więc raczej zobaczymy go w między słupkami zespołu młotów i mecze z Burnley i z West to jest naprawdę dobra opcja, aby zasilić swój skład właśnie Łukaszem. No i trzecią opcją jest Ederson. Wydaje się być dosyć pewną opcją. Crystal Palace z Villa to na pewno nie będą łatwe mecze dla zespołu City, ale no cóż, no. Ma całkiem dużo punktów zdobytych. 63 mniej niż Dwaj Panowie, natomiast jeżeli a ktoś po prostu chce się pochuci, po, po, pokusić na freehicie to myślę, że Ederson jest pewny występu a, i te mecze naprawdę u siebie mogą być dobrą opcją do zapunktowania na, na zero z tyłu a, przez zespół Guardioli. W kontekście obrony i tutaj mógłby wskoczyć Cancelo, Stones albo Diaz, natomiast jest to Pep Guardiola i to są dwa mecze w bardzo niedalekiej przyszłości między sobą i czy nie będzie rotacji ja nie będę ryzykował, aby sprowadzić na tę podwójną kolejkę kogoś z City. Raczej będę celował w któregoś z panów Aaron Cresswell i Luke Shaw. A to dlatego, że raczej stawiam na zawodników, którzy będą mieli podwójne mecze. Więc Cresswell wydaje się bardzo kuszącą opcją. Ma dosyć spore posiadanie, ale... Ma rzuty, rzuty wolne, stałe fragmenty też takie jak rzuty rożne, więc myślę, że w meczu z Barney i ZBromem to jest nie dość, że opcja na to, aby zapunktować na zero z tyłu, to jeszcze może dorzucić jakąś asystę, więc ja raczej skłaniam się ku Aaronowi. Natomiast jego zakup będzie kosztował mnie dodatkowy jakiś inny transfer, ale to o tym w kontekście napastników. Look show. Bardzo dobry mecz w wykonaniu Luka. No nie wiem, jak z tą czerwoną kartką. Te zdania są podzielone. Dobrze, że jej nie dostał w sumie z perspektywy meczu dziwna sytuacja tam z Warem miała miejsce też w dalszej akcji, która została zatrzymana i nie wrócona do niej w warze, przez to, że Luke Show był. Możliwie mógł dostać czerwoną kartkę. Natomiast on bardzo dobrze się prezentuje. Cierpi trochę w kontekście kontuzji w tym sezonie, natomiast myślę, że mecz Liverpool i Fulham, a potem dalsze, bo to też nie myślę tutaj tylko o graczach, którzy chcą wziąć fryhita, ale na przykład jeżeli chcecie po prostu kogoś zasilić do swojego składu na, na dalszą przyszłość, to myślę, że Luxo jest dobrą opcją. Na bonusach też bardzo często się znajduje, też wykonujesz drożne, więc jest to ciekawa opcja. United w defensywie prezentuje się w tym sezonie całkiem solidnie. No i solidnie też prezentuje się zespół Arsenalu od paru meczów z powrotem, a Rob Holding jest wydaje mi się tego główną zasługą. Nadal kosztuje 4,5, niskie posiadanie. Mecz z Newcastle, tylko jednak jeden mecz w tej Double Game Week, natomiast naprawdę bardzo solidnie to wygląda. Uczestniczy też w akcjach ofensywnych, bardzo aktywny przy rzutach rożnych. mógł spokojnie wczoraj strzelić jedną bramkę, więc no, bardzo interesujący zawodnik kanonierów. Natomiast ja osobiście nie będę na, nabierał się na zespół Artety, ponieważ no jakoś nie przekonuje mnie. Naprawdę, no z West Brome fajnie sobie zagrali, ale to nadal nie jest to. Pomocnicy, czyli chyba najlepszy strzelec w ogóle City w tym sezonie, Phil Foden. Zawodnik, który nie gra regularnie w pierwszym składzie, natomiast gra bardzo dobrze jak gra i jak gra, to raczej City nie przegrywa. Naprawdę kalendarz City wygląda obiecująco. Natomiast ciągle to jest zespół Pepa Guardioli i czy Phil Foden będzie grał? Brahim wrócił. No jest bardzo mierny sezon, e, naprawdę jeden mecz dobry zagrał, a potem raczej cieniuje. E, więc Foden, no, on też może grać i z przodu i trochę z tyłu, więc wydaje mi się, że powinien dostawać więcej minut, a jeżeli będzie ich dostawał więcej, to naprawdę jest to świetna opcja. Nadal gość kosztuje tylko 6-3 a zresztą jego cena poszła i raczej wszyscy rzucili się na niego po, po tym ostatnim meczu. Więc e, gdybym nie wziął Baransa przed e, Blankiem, tylko właśnie miał jeszcze opcję zrobienia transferu, to byłby to Foden w pomocy. No, albo Tomasz Sołczek, na czeski e, przyjaciel, e, którego ma już dosyć sporo ludzi w swoim składzie, jest naprawdę tani. A jest bardzo efektywny, on nie oddaje zbyt wielu strzałów, ale w polu karnym, w przerzutach różnych, i rzutach wolnych potrafi zachować się jak rasowy snajper i z zimną krwią wpakować piłkę do bramki, więc to jest naprawdę dobra opcja i tak jak wspominałem przy dwóch poprzednich formacjach West Ham ma dobry terminarz, Sołczek raczej jest pewnym swojego miejsca w składzie, więc no... Bardzo, bardzo chciałbym móc prowadzić do swojego zespołu, ale za minus 8 nie będę tego robił. I kolejna opcja przy wildcardach e, albo przy Frichicie to na ten moment brałbym Markusa zamiast Bruno bo na wyjeździe faktycznie Markus zawsze dostarcza, teraz są dwa mecze na wyjeździe, eee, on jest w dobrej formie, więc spokojnie Markus do rozważenia. Eee, ja akurat w tej kolejce tego nie zrobię, natomiast po meczu z Sheffield, jak przyjdzie mecz na wyjeździe z Arsenalem, to, to Markus faktycznie będzie na radarze w kontekście wymiany za Bruno i też zobaczymy jak będzie brał, grał Bruno. Eee, jest tu jeszcze parę innych opcji, ja osobiście wziąłem Barca, eee, mam nadzieję, że coś z tego będzie. On jest bardzo aktywny, ale faktycznie brak mu tego finalnego wykończenia. No i mamy jeszcze zawodników Ashton bo jest Grillish i Elgazi. Natomiast tutaj, tak jak powiedziałem na początku z Martinezem, wielka niewiadoma. Zobaczymy. Nie będziemy mieli teraz konferencji dziś od Dina Smifa, więc dopiero w niedzielę mają wrócić podobno na boisko treningowe zawodnicy. Wtedy zostaną im jeszcze chyba dwa dni do meczu z City, więc no cóż, no będziemy, będę bacznie obserwował, <coughs> mam Grealisza i Martineza w swoim składzie, więc staram się ich raczej nie wymieniać. I napastnicy, więc tutaj jest też zawodnik nie wiadomo, Oli Watkins i wydaje mi się, że w kontekście wielu składów na tę podwójną kolejkę, jak ktoś rozważa jakiegoś jeszcze benchboosta może, żeby dołożyć, jeżeli ma, macie grające ławki, to chyba największy dylemat jest właśnie pomiędzy Olim Watkinsem i Mikaelem Antonio, ponieważ są w bardzo podobnej cenie i no ja skłaniam się ku Antonio. Wiem, że to jest zawodnik, który nie zagrał zbyt wielu minut w tym sezonie w meczu pucharowym wyglądał, jakby miał e, wsadzone kamienie w nogi. Natomiast a taki Antonio. No, dla mnie, dla mnie to jest pewnie. Więc jeżeli e, będę brał Kresłela, to będę brał też Antonio, ponieważ muszę gdzieś e, znaleźć te fundusze. Będzie to oznaczało, że Dominik Calvert-Lewin straci miejsce w moim składzie. No a co do Watkinsa? No on ma sytuację, kwestię tylko przekuć je na, na bramki. W City może nie być tak super łatwo, ale z Newcastle, które jest naprawdę w bardzo słabej formie, wydaje mi się, że to jest dobra opcja, więc z tych dwóch, ja ze względu, że mam, ze względu na to, że mam już dwóch zawodników Aston Villa, to raczej wybiorę Antonio, no ale jest jeszcze trzecia opcja, jest Abraham, który wydaje mi się, że Niezasłużenie nie zagrał w ostatnich dwóch meczach yy, i grał Werner, który jest po prostu yy, no fatalny, fatalny, tak to nazwijmy. I wydaje mi się, że mecz Fulham Lester yy, możliwe, że nie wystąpi w obu meczach w pierwszym składzie, natomiast w jednym z nich powinien. I, i myślę, że to jest też bardzo interesujący kandydat do obsadzenia w swoich składach, a na fryhicie to już w ogóle. Więc z tych trzech oczywiście jest Kane, który, ale mnie też Kane, patrząc na to, jak gra. Zespół Mourinho też nie do końca mnie przekonuje, bo no jasne, strzelił bramkę, dostał, dostał bonusowe pointy, ale on gra zbyt głęboko. Ja bym chciał go widzieć bardziej z przodu. I, no i Vardy, no Vardy wiadomo, myślę, że też można rozważyć. Możliwe, że już macie go w swoim składzie, to raczej bym go nie wymieniał. Ten uraz chyba nie jest jakiś e, e, bardzo poważny, więc raczej w, powinniśmy go zobaczyć. I co z nimi będzie? No to najpierw chłopaki zastanowili Grilish, Martinez. Mam, nie sprzedaję. Jeżeli macie, też bym nie sprzedawał. Czekałbym tylko z decyzją, na przykład. Ja osobiście mierzę się z decyzją, czy zagrać w tej kolejce bench boosta, czy triple kaptyna. Jeżeli będę miał taką 85% pewności na to, że i grillisz i Martinez zagrają, wtedy zagram bench boosta, bo będę wtedy w miarę pewien, że moja ławka też zagra podwójne mecze. A jeżeli nie będę miał tej pewności, to raczej wtedy wybierę triple kapitana. Natomiast chłopaki i tak u mnie zostaną. To już potem kwestia do tego, co chcecie z nimi zrobić, bo no, wystarczy spojrzeć z kim oni potem grają. Jest Newcastle, jest, jest Barney, jest Southampton, jest West Ham. Nawet jeżeli w pierwszym meczu na przykład griliście Martinez nie zagrają, to potem mają Newcastle, więc to też nie jest tak, że oni w obu meczach nie zagrają. Tak przynajmniej mi się wydaje, więc ja osobiście odradzam sprzedawanie, jeżeli posiadacie. No i potem mamy dwóch panów, którzy w ostatnich kolejkach troszkę nas zawodzą. Jest to Bruno i Salah. Obu posiadam. Obaj posiadają podwójną kolejkę. Obaj grają przeciwko sobie. Obaj są na rzutach karnych. U mnie zostają. I tak jak powiedziałem, Fernandez jest do rozważenia, żeby go wymienić po meczu z Sheffield. A Salah to jest wielka niewiadoma. Naprawdę. Wydaje mi się, że zostawię go w swoim składzie. Będę cierpiał. Będę dawał mu tę opaskę, ale przyjdzie ten moment, kiedy on po prostu odpali i on musi wkroczyć na odpowiedni tor swojej formy i, i mam nadzieję, że to będzie teraz. Nie wiem, koniecznie musi to być mecz z United, ale z Burnley będzie to na pewno trudny mecz, ale, ale wydaje mi się, że Liverpool właśnie takie mecze potrafi wygrywać i też... Odradzam obecnie sprzedawanie obu, jeżeli posiadacie w swoim regularnym składzie. Dałbym im szansę na podwójną kolejkę. Na Frychicie, jak powiedziałem, to zamiast Bruno dałbym Rashforda, a Salaha bym pomimo wszystko zostawił, nie wybierałbym manę. No i dwóch panów, którzy bo mają największe posiadanie w tym momencie w, w lidze. Chociaż nie, do mnie spadł przez względu na swoją kontuzję. Hmm no Dominik ma Blanka, więc sytuacja jest dosyć prosta. Ja go kupiłem za 7.3, mogę go sprzedać za 7.5, więc w miarę mi się to jakoś kalkuluje. On zaraz spadnie na 7.6, więc jakoś bardzo na nim nie stracę. Everton też nie wygląda jakoś super ostatnimi czasy. Dobrze na wyjeździe, ostatni Merz z Wolse, bardzo fajnie. Natomiast ja od odradzam zostawianie, więc sprzedać. Sprzedać i wziąć kogoś na podwójną kolejkę. Jeśli chodzi o Sona. Trochę jak z Salahem i Bruno. Nigdy nie wiesz, co się wydarzy. Bo to nie jest tak, że Son nie ma okazji, on ma okazję. Najlepiej jakby strzelał tę bramkę, tę pierwszą bramkę, którą strzeli Tottenham. To wtedy, jak się już zabunkrują i będą udawać, że grają w piłkę, to przynajmniej będzie miał te punkty już wcześniej, bo potem jest znacznie gorzej w, z atakami zespołu Mourinho. Natomiast no, Son już skarcił wielu... Jest najlepiej punktującym zawodnikiem w pomocy obecnie, więc nie, nie widzę powodu, żeby go sprzedawać. Nie jest też jakiejś super drogi, więc patrząc na to, że on ma 134 punkty, Bruno 132, Salah 125, a jednak różnica pomiędzy nimi jest, no, przy Salahu to jest ponad 2 miliony, a przy Bruno to jest powyżej miliona, więc ja, ja zostawiam Sona, bardziej rozważyłbym to, żeby pozbyć się któregoś z tych dwóch, więc Pięciu panów stąd bym nie sprzedawał i ich nie sprzedam, bo ich posiadam. Natomiast tego jednego pana w prawym górnym rogu, Dominika calvert owszem, pozbywam się. I skład ten na miarę, czyli powiedzmy, że zagrałbym sobie teraz Frichita, Może by mi zdecydowanie lepiej poszło, chętnie sprawdzę. Postawiłbym na Fabiana, dwóch mecz z naprawdę słabszymi zespołami ligi. Postawiłbym na Creswella, również to samo. I plus stałe fragmenty, show. Jeden z najlepszych, nie, najlepszy obrońców obecnie w United, Cancelo. Ja myślę, że to w końcu zacznie wpadać i ucieszy to wielu menadżerów, więc Cancelo, Mount. Chyba najbardziej podoba mi się z tego zespołu Franka i raczej mi jest pewnych występów, więc czemu nie? Salach, tak jak powiedziałem, on po prostu może. Stawiłbym, stawiałbym na Kevina, to jest dobry moment dla niego, przynajmniej z karnych, albo jakoś asystę zaliczy do Foden'a, nie, nie upatruje jakichś wielkich wyników, natomiast no cóż, no City wybrałbym jednak Kevina, wydaje mi się, że w tych obu meczach zagra. Rashford nad, nad Bruno, dwa mecze na wyjeździe, Wardy Party, dwa mecze Southampton, Chelsea, Więcej upatruję nadziei w meczu z Chelsea niż ze świętymi. Bamford to jedyny, którego bym tutaj postawił, jeśli chodzi o pojedynczy mecz z Brighton. Ja myślę, że oni się muszą odkuć po tym, co się wydarzyło w Pucharze Ligi i to będzie dobry moment. No i Antonio, a taki Antonio. Ja, ja tu liczę na bardzo dobry mecz przede wszystkim z West Bromem. A z Barney, kto wie, może wejdzie w drugiej połowie i, i zbuduje sobie pewność siebie, i potem w meczu z West Bromem ukuje z dwie bramki. No i jeżeli chodzi o kapitana, no to jestem najbliżej Salaha i tak jak mówiłem, jeżeli nie nie będę miał pewności, że chłopaki z grają, to raczej postawię Salaha jest szansa, że to będzie triple captain. Możliwe, żeby żałował, ale nie wiem. <śmiech> Zobaczymy. A z innych opcji to, to, to zawsze Ward jest dobrą opcją, o tym bardziej, że są dwa mecze. Dobrą opcją jest Rashford przy tym, jak bardzo dostarcza. Kevin też ale z mojej trójki, którą miałbym wytypować z tego składu, to jest Salah, Rashford i Antonio. Zobaczymy, zobaczymy. <śmiech> Życzę każdemu powodzenia, mam nadzieję, że same zielone strzałki, a awans w ogólnej klasyfikacji, w miniligach i cóż, usłyszę w przyszłym tygodniu. Po!